3: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. En podcast för oss som älskar att snorsporta. Fler och fler vill få ut så mycket som möjligt av sin träning- och tar därför till elitens metoder för detta. Jag begav mig till Löplabbets nyöppnade testcenter här i centrala Stockholm- för att vara med när en helt vanlig dödlig motionär tar reda på sin VO2max- Plus en massa annat. Detta vill du absolut inte missa så stanna kvar till slutet av programmet. Men nu över till dagens gäst som jag hade förmånen att få träffa på hans hotellrum när han var här i huvudstaden på en blixtvisit. Han är bondsonen från Ledala i Västergötland som blev en av Sveriges vassaste längdskidåkare. På meritlistan finns bland annat dubbla OS-guld från Vancouver 2010, guld tillsammans med stafettlaget från OS 2010 och utmärkelsen Årets manliga idrottare 2011. Jag har en hel hög fråga som jag vill ställa till mannen framför mig här på Story Hotel i Stockholm. Bland annat historien om hans speciella ryggtatuering. Rollen som småbarns pappa, framgångar, motgångar och mycket, mycket mer. Varmt välkommen till Maratonpodden, Marcus Hellner!
4: <laughs> Tack så mycket.
3: Här sitter vi och nattsuddar här på hotellet, här sent
4: ja. på kvällen. Ja, men det, det blev så. Det är ju ett tajt schema för mig, så att det var ju bra att det gick att få till så här.
3: Jätteroligt, du vet när jag berättar för folk att jag ska träffa dig så säger alla bara Åh gud vad roligt, Marcus Hellner han verkar ju vara så himla sympatisk, han är min favoritlängdåkare Är du så sympatisk
4: som man tror? <laughs> ja, jo, ja, men jag brukar vara ganska eh, enkel på något sätt och inte så svår och sådär men det är ju klart att jag kan ha mina dåliga stunder jag också. Och man, man lär ju vara ganska tjurig om man ska hålla på med det här som, som jag gör. Så att, eh, Ibland kan man vara lite vrång som skidåkare men oftast är det mest i spåren.
3: Apropos apropå vrång, så var det faktiskt en läsare som skrev att Marcus kan ju vara lite så här tvär ibland i intervjuer och sådär på tv. Att han kan verka lite sur. Eller vad är, det, vad är det vi ser?
4: Ja, jo, absolut. Jag är, det är klart att jag... När det går dåligt i en tävling och, liksom, och direkt efter målgång så det är klart att jag är sur. Jag, jag hatar att förlora eh, och och sen är det ju svårt att direkt när man kommer i mål ofta så är det ju det då man ska ge en kommentar och då är det som svårast att liksom <coughs>, låtsas vara glad eller sådär det här som ingen lust med utan då får jag väl visa mina dåliga sidor då tyvärr men det brukar ju gå över, som tur är. <laughs> Ja, men absolut Och, och så,
3: så här också, du är väldigt populär Ska vi säga, för att när jag gick ut i, i Marathonpoddens sociala kanaler Och bad lyssnarna ställa frågor till dig Så raslade det till Och så bara kom det hur mycket frågor som helst Så att jag tänkte att jag river av läsarnas, eller Lyssnarnas frågor, ska jag säga eh, För jag ska se om jag hittar, hittar på Några egna också här på slutet Ehm det kanske inte är helt självklart att en kille från Västergötland väljer att bli längdskidåkare. Berätta, hur kom det sig?
4: Eh, ja, när det är väl inte jättekvärt. Men i Lerdala då, som jag var, som jag uppväxt i. Och, eh, där var det ändå ganska stort skidintresse. Och det var, de flesta höll ju på med skidor och min familj är ju intresserad. Så att jag halkar väl in via dem. Då. Och sen eh, på något sätt så tyckte jag att det var jäkligt Roligt att åka skider. Liksom. Jag älskar det känslan liksom, att vara på snö och, eh, ja, och sådär. Och sen så var det en social grej såklart. Det, det var ju som med all idrott liksom, att man träffar kompisar och så.
3: Men man tänker, det är inte så mycket snö där direkt.
4: Vissa vintrar var det ju verkligen att leta efter snön och ibland så. Liksom var det fanns ju fast det ingen snö, så att det, det, var, det kunde vara lite knackigt som skidåkare. Så. Men nu är vi mycket på läger och reser upp mot Dalarna, så att man, man fick sina skidor ändå.
3: Mm. Var det så där att det blev mer rullskidor än, än skidor på snö kanske till och med ibland,
4: eller...? Nej, när jag var, fick jag inte åka rullskidor när jag var liten. De ville inte ha mig på vägarna, mina föräldrar. Vadå då? Nej, de tyckte väl att det var lite lurigt. Då. Så det var först när jag började bli 14-15 som jag åkte rullskidor. Så innan dess så, så var det bara skidor. Och, eh, då fick man vänta på snön och nöjd med det.
3: Eh, men din pappa är ju bonde, eller hur?
4: Ja, precis.
3: Du var aldrig sugen på att gå i hans fotspår då?
4: Nej, men nej, det, var inte, det var inte så himla häftigt när jag var yngre och var bonde. Så att det ville man ju inte hålla på med riktigt. Och det kan jag väl känna idag att det har varit kul att kanske vara med lite mer. Så där, för att nu tycker jag ändå att det, det kan vara ett ganska häftigt jobb. så liksom. Inte för att jag vill bli det, men, men man kanske hade kunnat lära sig mer om det. Liksom. Men då var det inte så häftigt i alla fall och det var väl inget som jag hade någon plan på. Så, utan jag ville, jag ville göra annat och helst hålla på med skidorna. Just det, just det. Eh, men du växte
3: alltså upp på en
4: bondgård? Mm, ja, absolut. Då.
3: Hur kan det ha bidragit till din fysik, tror du?
4: Jo, men, det är klart att man fick ju rycka in. Och speciellt var det som på sommaren när det var höskörd. Då, då var det mycket fysiskt jobb. Stå och så kasta såna här balar. Eh, så att det blev jag nog rätt stark av ändå. så. Eh, men annars är det ju... Och bonde nu för tiden, det är ju mest att sitta i traktor. Så att...
3: Jaha, är det så? Eller, eller vara med på TV4 och leta fruar? Ja,
4: exakt. <laughs> så det är, det är lite lugnare än vad jag tror var förr i världen. Då.
3: <laughs> ja, jag förstår. Eh, jag har ju sett här också att du var 13 när du tog din första längdskidseger.
4: Mm, ja, men det kan nog stämma. Jag, jag har inte koll på det själv, men det låter väl... Det låter väl rimligt.
3: Andra verkar jag ha koll att det var DM för Västergötland. Och då var du som bäst artonde man på ungdoms-SM. Så att jag har alltså förstått att det var inte givet att du skulle komma in på något skidgymnasium.
4: Nej, jag var inte jag hade väl inga jättebra resultat som ung och sådär. Och, och det var för mig också rätt osäkert ifall jag skulle platsa någonstans på ett gymnasium då- så att men ja tur De, jag kom in i Gällivare och det var jag jätteglad för att tacka jag direkt
3: ja, just det för du, du sökte alltså till Mora har jag då av folk som verkar vara välinformerade här. Men du har kommit så alltså bara in på välkomna skolan i Malmberget som ligger och vid Gällivare.
4: Ja precis. Jag sökte egentligen det finns fem skolor nästan i Sverige som är som, eller som var riks så då sökte jag allihop. men Gällivare var var mitt jag fick flytta till första andra eller hans val. Liksom. Så gäller var det var högst upp och blev mitt femte ansvar <laughs> ja. det ja, det var ett snabbt beslut. Jag fick ett samtal där uppe från som Jocke då, som var tränare där och, och jag svarade, han frågade mig om jag ville börja och jag var liksom satt i telefon och frågade morsan som var bredvid fallet var okej okay om jag flyttat till helår. Och hon sa att ja, men det kan du göra. Så då sa jag ja direkt. Där. Men jag hade ju ingen aning var det låg, och jag visste ju ingenting. Jag kände ingen. Och ja, det var en ren chansning så där men jag, det förstod inte jag då riktigt. Utan jag ville ju liksom bara upp till, ville åka skidor och kunna gå på skiderna. Så att det var ju självklart för mig. Du ville till snön. Precis.
3: Men alltså, eh, det är ju rätt långt bort. Alltså, du hade ingen aning ens vad gäller var det låg någonstans. Och du var inte så här jättegammal. Var det inte läskigt att flytta så långt bort? Så tidigt?
4: Ja, det var, det var pirrigt och jag var, ju, jag var ganska blyg och sådär. Det, det var det var inte så här. Ja, pirrig grej liksom. Men på något sätt så såg jag fram emot det också liksom. Men fast jag var lite blyg och skraj för det där så tyckte jag att det skulle vara kul att flytta upp dit och få hålla på med skidor och sådär. Och sen... Eh, så de, de jag liksom gick eh, ja, mina klasskamrater då, som också eh, skulle åka skidor tridde sig jättebra med och jag, det var liksom en, en och en grej direkt, då, så att, eh, jag ångrade det jag aldrig liksom, utan eh, jag var jätteglad för hela tiden
3: Så jag nu kanske är lite partisk, men min pappa kommer ju från Kiruna och jag tycker att det är lite mysigare i upp, alltså långt uppe i norr än vad det är i södra Sverige eh, håller du med?
4: Ja, men för mig passade det väldigt bra, alltså jag, jag trivdes direkt på något sätt, jag gillar verkligen folket där Det var lätt att lära känna dem tycker jag Och det, var, ja, men det blir lite annat på så lite så här mindre orter, liksom. det är svårt att beskriva det Men allting kändes lite enklare så på något sätt för mig Och jag, Med de som var där så trivdes det jättebra Ja liksom. Du har bott i Gällivare
3: jättelänge. Är sen du gick skid skidmiljö så att du lämnade aldrig Gällivare?
4: Nej, jag blev kvar. Jag... <laughs> jag hade ju tänkt flytta därifrån vid något tillfälle. Men eh, det blev ju sådär, jag fick jobb där eh, under i en ganska kort tid. Men det gjorde att jag liksom höll mig kvar. Då. För det var ju precis den här brytpunkten då. Så man slutade skidmiljö och försöker finansiera sin satsning och det där. Och... Vad jobbar du med? Eh, jag fick jobb i LKB som... Eh, Mät. Eh, gruvmätning heter det. Så jag var runt och mätte eh, olika platser i Malmberget och såg ifall det hade höjts eller sjunkt på grund av gruvan. Då. Så det var, det var ett ganska. Ja, det var, det var ett bra jobb och jag fick tid att träna oss där. Så Okej,
3: okay, och sen så, så antar jag att du kanske mötte kärleken där uppe också. Alltså, det kan ha varit en faktor också så att du blev kvar, eller?
4: <laughs> det är klart. Men det var lite senare så som jag träffade Anna då. Uh, och nu har vi ju en dotter där uppe eller där tillsammans och det känns ju mer självklart då att bo kvar och vi har byggt hus där och på något sätt så trivs jag mer och mer liksom. uh, Jag var ju lite tveksam där efter skiden och sitta och bo kvar och så och ville iväg men, men uh, nej, nu har jag rotat mig bra där och har väldigt mycket kompisar och intressen och sådär så, där, så att...
3: Du låter ju som att du kommer därifrån också när du nu pratar Det låter verkligen som min pappa
4: ja, jag, Jo, jag vet inte Jag, jag, jag är en kameleont när det gäller dialekter Så kommer jag hem till Skövde så börjar låta som de där
3: ah, vad, vad häftigt För, alltså, Nu är det verkligen så här man, man tror att du verkligen är född uppe i ja. Norr, i Lappland.
4: Ja men det, jag får höra det mycket Så efter en sommar i Skövde så låter jag som en väschut igen men,
3: <laughs> men alltså Utsikten från ert hus Jag har ju sett lite på din blogg alltså, Det är helt fantastiskt är det, är det dundret
4: det är utsikt över Eller
3: vad berget i eller vad det
4: Ja precis det är dundret som vi ser eh...
3: Panoramafönster
4: Ja men det, ja, det är Jättekul att få, få till det där huset Och Det är ju en tomt som jag fick När jag van OS i Vancouver Så det känns ju extra kul att liksom kunna Ja, nu har jag flyttat dit Och liksom gjort någonting av och inte sålt bort den liksom. Du
3: fick den som en vinst, eller?
4: Ja, precis, fick den av ja, Företagarna i Älvår Så det känns ju väldigt roligt Gud, vad häftigt
3: mm. Verkligen. Men vad tror du att du hade gjort Om det inte hade blivit skider? Hade du varit bonde då, eller?
4: Ja, jag vet inte jag hade nog... Nej, jag tror inte jag hade blivit bonde jag hade nog försökt utbilda mig till någonting. Och sen, eh, jag, kom, jag tänkte faktiskt på det för, för ett tag sedan här. Jag Då jag var ju väldigt så här osäker om jag skulle komma in någonstans på något skidnasium. Så då hade jag ett andrahands så här, att jag skulle eh, söka musikskola i, i Skövde. För jag, jag spelade mycket musik när jag var i den åldern. Så att, eh, det, jag vet inte om jag hade blivit musiker istället.
3: Vad är det för musikinstrument du spelar?
4: Ja, jag har spelat trummor större delen av mitt liv och sen eh, i och med att jag flyttade till var det så var jag tvungen att säga hej då till trummorna då, för de fick inte plats och då började jag spela gitarr och sådär så. Eh, men jag tror att skidorna, <laughs> skidorna låg mig bättre eh, talangmässigt än mus musiken även fast det var kul
3: Det är ju väldigt många löpare som lyssnar på den här podden som heter maratonpodden då och eh, ni längdåkare brukar ju vara helt brutala löpare så jag måste ju fråga efter påtryckningar här vad, vad gör du på milen på landsväg? <laughs>
4: Jag har aldrig testat det faktiskt. Jag, för enda gången som jag har egentligen prövat, det var faktiskt senast nu, var i Göteborg på läger. Jag sprang 3000 meter och hade 8,50 eller något sånt där. Det låter jättefort. Jag vet inte. Vi är ju, vi är ju inga, eller jag, jag ska man säga, som skidåkare. Man, man har ju konditionen, man kanske inte har löpsteg då. Och, och sen är man ju väldigt ovan där- Alltså hårda underlag. Jag springer jättemycket i ja, helt obanat eller stigar på fältet och sådär. Så, där. så att när man kommer på en löpbana så känner man ju att man. <laughs> det känns som en tran luft liksom. Man är inte van det Men ja, det är synd att man inte har fått tävla mer i det på något sätt.
3: Men kör du inte det här wings for life. För jag har för att jag har sett någon bild på dig när du springer eller jagar Mustafa Mohammed någonstans. Mm. Vad var det för någonting?
4: Ja men det var väl såna hel galen Det är en tävling där man ska försöka Springa så långt som möjligt Eller man ska försöka hålla ut från en bil Så länge som möjligt och jag har försökt hänga på Musse så länge som möjligt Och det gick väl kanske 7-8 km sedan var jag helt förstörd Kan
3: du kolla på klockan innan du blev avhängd?
4: Nej jag vet inte Men jag tror att Musse han sprang väl på några mil till Och tyckte inte det var så jobbigt Så det var inte någon speciell prestation från min sida
3: Men loppet eller någonting sånt Eller har du varit med någon sån tävling tävling som kanske ligger i närmare till Hans då, Rent löpmässigt?
4: Nej, aldrig gjort det. Problemet för mig är att jag ofta varit skadad och haft svårt för mig hårda underlag. Så det har aldrig blivit tävlingar. Jag är därför inte har blivit av. Utan det enda som racen jag kört är väl fjällorientering och sådana grejer. Så tyvärr har jag inga resultat.
3: Mellan tummen och pekfingret då? Vad tror du ungefär att du skulle göra?
4: Ja, men jag hoppas ju på låga 30 i alla fall att det skulle.
3: Och jäklar det är snabbt
4: Men jag vet inte, jag har ingen aning
3: Men eh, alltså många skidåkare gör ju Riktigt bra tider på löpning eh, När de är som offseason från, från skidsäsongen eh, Är det någonting som vi löpare Kan lära oss av er eh, Längdåkare
4: eh, Oj ja, Jag har inte så koll på faktiskt Hur löpare tränar rent specifikt Så jag vet väl att det kanske är lite mer kortare pass Än vad vi gör som, som skidåkare men jag vet inte, det kanske är det här att just jag vet inte, alltså just där som vi, vi springer jättemycket obanad terräng och löper väldigt mycket skonsamt för att vi tränar så pass långa pass liksom. det är pass som är uppåt tre timmar och då brukar jag inte i alla fall min kropp klara av att springa för mycket hårda underlag så att det kan väl vara en grej kanske att springa mer mjuka underlag
3: för att vi, många av vi, eller oss, vi löpar ju väldigt fixerade vid intervaller och det ska vara snabb distans och det ska vara tröskelpass och det ska göra ont och, och så kanske vi hellre kör lite mer kvalitet än de här långpassen för att vara lite mer tidseffektiva. Men jag har fattat att ni åker, ni, ni gör inte riktigt så.
4: Nej, det ja, alltså vi har ju våra pulszoner som vi går efter lite grann. Och vi har ju inga tider så att jämföra så, så som det finns på löpning. Alltså där kan man ju verkligen ha koll på sin slinga liksom och veta precis. Och det funkar inte för oss för att i och med att föret förändras och sådär. Så att man, vi måste ju gå jättemycket på ja, dels hur känslan är, liksom och, och så där. För att kunna hitta tempo i tävlingar och ja, kunna bedriva träningen för att hitta liksom rätt nivå så är det också väldigt mycket utifrån hur det känns och vilken belastning man har så att man får lära sig att lita, lita mycket på liksom kroppen och kanske inte titta på klockan så himla mycket utan det är mycket, mycket känslan som styr liksom.
3: Där tror jag vi löper verkligen någonting att lära oss av. För jag, tror, alltså, jag känner igen mig själv också. Man sneglar på klockan hela tiden och så tänker man så här men herregud, är jag inte snabbare idag? Och så ökar man lite grann fast man egentligen inte känner att man ska öka. För det känns ju ganska lagom jobbigt ändå så att säga. Men att man kanske borde titta lite mer på er längdåkare och våga gå på känsla.
4: Ja, så alltså, det blir ju lite så. Alltså, har vi en dålig dag och man ska göra intervaller så... För mig i alla fall så är det ju, då Man anpassar sig lite igen efter hur dagen är Och hur, hur kroppen känns är fast eh, jag har ju inte så mycket tider Att jämföra med så jag kan ju inte riktigt se Jag känner ju att ja, men nu är jag en sämre dag liksom. eh, Och att jag kanske inte orkar Sista intervallen lika bra Som jag borde kunna liksom. eh, Så då får man låta det styra på ett eller annat sätt Om man då ska ta det lugnt Eller ge på en hårdare Eller hur man, hur man vill ha det liksom. Men eh, det är mycket utifrån eller Man, man får ju en känsla för vad vart kroppen är liksom. Och den, den måste man läsa lite på.
3: Är det så att en del elitåkare helt skippar det här som vi kallar för kvalitetsträning? Och, och bara ger sig ut på distans eller?
4: Nej det tror jag inte nu för tiden. Jag tror det var mer så för att man sökte terräng då. Och liksom, terrängen blev intervallerna på något sätt. När det en backe så då blev det hårt där liksom. Men nu tror jag att det är mycket mer detaljerat. Att man verkligen har intervallpass jämfört med distanspass då. Så att det, det har nog hänt mycket De <skratt> sista åren Och även för att eh, skidåkningar Har förändrats mycket Från att vara väldigt mycket lång distans så är det mer och mer sprint Och ja, styrkebetonat
3: Det är ju ofta rätt kallt i dina hemmatrakter Jag har ju varit en del där uppe då eh, Det kan vara rejäla köldknäppar Hur, hur grejer du kylan? För jag antar att du tränar ju där Och ibland så är det väl flåspass också
4: Man får ju klä sig bra <skratt> Såklart
3: Men så här luftvägar och sånt tänker jag också
4: Ja, man får ha lite det finns ju olika här masker man kan använda, men framförallt så är det ju liksom att ta det lugnt när det är för kallt alltså man kan alltid vara ute en liksom Jag kanske inte kör några intervaller eller hårda pass liksom, utan det får bli lugnare. och största problemet egentligen med kylan är att det är så skärvt alltså det går så tungt så att
3: Faret är trögare. Ja precis,
4: det, det är stor jämfört med när det är liksom lättare. Så att man får, och då blir det att liksom, tränar man i flera veckor då i jättesträng kyla och har den där tunga så är det lite, kommer man ner sen då på någon tävling då är det kanske helt annat för före så har man eh, tappat känslan lite igen för att det är så tungt
3: mm. Okej, okay, men då kan man se dig ibland, med, då, för det finns ju, jag har testat en sån här lungplus tror det heter det är någon slags här rör som man har i munnen man ser ut som doktor, jag vet <laughs> Dr. Spock, eller någonting, eh, och sen finns det ju den här R-Max-masken eh, brukar du köra med någon av dem?
4: Ja, vi brukar ha den där, den där masken och den funkar väl bättre.
3: Men man ska ju slag på folk när man kommer med den.
4: Ja,
3: ja men du låter som en sån här lite rough äh, äh, lappländning, Lite som min pappa. Det är bara att ta på sig mössan och ge sig ut ungefär. Ja. Ja. Äh, ja. Men äh, en sak som jag har funderat på också det är ju det här med hur fortsätter du att motivera dig när, när du är i perioden när resultaten uteblir? För de perioderna finns ju
4: Ja, jo, alltså det är ju tungt. Och som jag sa, man är ju en dålig förlorare. Så att, eh, <går> nej, men det gäller ju dels inte att gräva ner sig över det, liksom, utan eh, se vidare. Eh, och det tycker jag det har man lärt sig genom åren. alltså det var ju tuffare än man var yngre att ta förluster. För då, ja, då var man ovanlig liksom, och <går> man vill ju väldigt mycket. Och när man är ung kanske man är lite sen naiv och tror att man kan vinna egentligen. Liksom. Men för det senare så förlorar man. Det händer alltid. Ja, finns det någon orsak Det är det första liksom, kan man hitta där, eller kan man känna att det finns en anledning? Ofta får man gå till sig själv. Då, liksom, har man gjort något fel, eller har man, har man inte gjort allt, eller har man inte fått till allt, liksom, och sen får man försöka åtgärda det. Liksom. Eh, och så förhoppningsvis så går det ju bättre. Är eh, den <laughs> extremt långsvacka så alltså, jag vet inte. Det... Då, då är man väl på den nivån helt enkelt
3: Men jag tänker att eh, Kan det bli en, en negativ spiral Jag lite grann så normen verkar ju ständigt vara inne I någon slags här positiv spiral Att det går bra och så går det ännu bättre Och så går det ännu bättre Och så kan det vara liksom lite motsatsen för svenskarna Och så är det lätt att gräva ner sig När det, när liksom, när det inte blir riktigt som man vill Gång på gång
4: <laughs> Jag ska väl inte säga att de har en positiv spiral Jag har varit med många gånger där det har gått dåligt för de har, gjort, de har gjort dåliga mästerskap Precis som vi, vi kan göra Så att eh, Eh, jag kanske
3: hade det men, senaste här i Falun ja. i, <laughs> i bakhuvudet
4: Du hade det i minnet <laughs> Nej men eh, ja, alltså, under ett mästerskap så är det ju verkligen sådär eh, Då är det ju mycket psykologi i det hela för gruppen liksom. Det har jag märkt genom de åren som jag har varit Att komma in i det på ett rätt sätt Och att det är någon som tar medalj tidigt Och att det, det händer lite positiva saker så Då är det klart att det är lättare att fortsätta med det liksom och sen så brukar det ju också vara att hela gruppen om, om en är i form så brukar de flesta andra också vara för att man har gjort ungefär samma sak liksom och ja, på något sätt är lite i samma fas då. men det gäller ju att vara stark och det gäller att ha bra individer som inte gräver ner sig och som inte smittar av sig till andra om det går dåligt i början och Så att man får ju lära sig det där att liksom har man en, en dåligt lopp eller en dålig dag själv så får man väl liksom försöka lära sig hantera och inte vara negativ inför de andra liksom, utan kunna klara av det själv lite.
3: Hur är du då i den här skaran av positiva och negativa personer i landslaget? Vad ger, vad är du för vibbar av dig till de andra?
4: Nej, men jag hoppas att jag inte är liksom, ja men som jag sa att jag försöker när det går dåligt för mig så det är det klart att man alla får vara besvikna, liksom. men man får vara en viss tid. Och alla har respekt för att... Ja, men som jag till exempel i VM i Falun vart fyra på en distans på 15 skate. Och det är ju en jäkligt tråkig placering liksom. Och det är ju inte alls det man hoppas på. Alla vet att jag är besviken för att alla vet att man har högre mål. Liksom. Så att man får, man får vara några timmar. Liksom. och Nästa dag så ska det vara bra igen. Då får man inte gå där och tjura. Liksom. Utan då ska man vara... Liksom försök försöka vara på bra humör igen inför de andra i alla fall.
3: Jag såg någon sån här bild på Instagram. Nu vet inte jag om, om det var så som man tolkar bilden. Men det var att du eh, åkte i mål och så var du jättebesviken och så var någon tränare eller vad det var som kom fram och skulle krama dig. Och du ville liksom inte ha den där kramen utan du bara puttade undan. <laughs> vad var det för någonting?
4: Ja, men det Jag vet inte. Det, alltså efter målgång så är man så uppe i... Upp i varv på något sätt. Och, eh, men det, det, jag, jag har säkert bett mig många gånger, speciellt mot vår. Vi har en pressansvarig som han är den första alltid som tar emot oss, Torbjörn och Jag, jag har bra kontakt med han liksom och, och vi, vi känner varandra bra. Men, men alltid efter målet, speciellt om det har gått dåligt. Och man är ju i av den här för att man har tävlat och tagit ut ur sig. Och sen får man ett besked att man har dåligt eller att ja, det har gått dåligt. Där man inte är på bästa humör och man är inte så vass på att, att vara liksom, tänka vad ska man säga socialt eller vara, vara trevlig. Liksom. Så han får väl ta lite skit kanske. Men jag brukar ofta be om ursäkt till han. Då, liksom.
3: Kan vi få sådana här Thomas Vassberg-väck från dig i framtiden? Ja,
4: säkert. Det är nog inte ovanligt. Det säkert kommer några också.
3: Jaha, du har du har varit, kört här veck någon gång.
4: Ja, men det, man, man är inte sugen på att prata med någon. Alltså, man vill bara man vill bara få tio minuter för sig själv liksom. att dels bara pusta ut och sen också försöka smälta vad som händer liksom. så att man, man är inte sugen på att stå och förklara för någon liksom, vad det är som har hänt man vill, bara, man vill bara få vara själv liksom, ett tag och sen brukar det gå över och då brukar det då brukar det gå bättre att prata om det mm.
3: För jag, jag tänker att eh, Ofta är det ju Det finns ju väldigt mycket förstås i påare Och, och de värsta förstås i påarna det är ju de som inte har en aning om Vad, vad sporten går ut på Hur hanterar man sådana?
4: Eh, nej men jag lyssnar inte
3: <laughs> Så kan man göra?
4: <laughs> ja. Nej men jag vet, ju, jag vet ju Vad som gäller för mig liksom, Och, och jag, har, jag behöver inte Egentligen stå och förklara mig för någon liksom, Utan Eh, den största, liksom, den, den första besviken är ju jag själv liksom, Och det finns väl ingen som är mer besviken och liksom, arg och förbannad på mig själv När det har gått dåligt så att, eh, ja, det, kom, det finns alltid tyckare, alltså, det har alltid funnits så där, så att Man har lärt sig att eh, man har ingenting utav att eh, ja, lyssna på, på dem liksom, Utan man ska lyssna på dem som, man, som står nära liksom, och som man litar på
3: Mm. Jag tänker också så här lite grann, dra parallell till mig själv när man ska springa ett maraton som man kanske har tränat för ett halvår så här. och så står du på startlinjen i VM eller vad det nu är och hur hanterar man den här pressen och alla förväntningar?
4: Um, ja, nämen jag gillar ju det på ett sätt jag, jag, jag vad ska, säga, ska inte säga att jag trivs med det men jag behöver det på något sätt då, för att kunna prestera jag, jag behöver kunna känna att det är många som tittar och att det är många som hoppas på en och det gör att jag också taggas till liksom och känner att det är stort och att ja, liksom, det är en stor grej och det är inte bara jag mot klockan liksom, utan nu är det jag och klockan och konkurrenterna och och en hel del tittare då som, som ser på det och hoppas. Och då på något sätt så växer hela grejen. Liksom. Och, och med det så tror jag också att jag växer lite igen. Ehm, men det är klart att man, man måste lära sig att hantera det också. För man får inte liksom göra det, man får inte att det får liksom vippa över att man blir nervös av det. Liksom. Utan man ska egentligen bara försöka känna att man blir taggad av det. Liksom.
3: men har, för har det alltid varit så för jag tänker att det låter ju ganska. Coolt att man kan vara sån Att man verkligen taggas igång För jag kan känna i min blygsamma jämförelse När jag skulle springa mitt första maraton jag hade bloggat om det på en dagstidningssajt I ett halvår Och jag visste att det var jättemånga som skulle följa mig Jag höll på att freaka ur Jag spydde av nervositet på natten inför loppet Har du haft det så tidigare Och tagit dig ur det på något sätt?
4: Ja, jag kunde ha bli nervös Som junior någon gång Så har man ju fått något sånt där jag tror någon gång liksom inför, på en tävling inför att jag känner fasen. jag får inte liksom misslyckas. Och det är klart att alla råkar ut för det någon gång. Men, men sen när jag liksom började, man, man analyserar lite mer och så tänker man... Någon gång har jag tänkt så men vad är det värsta som kan hända? Liksom? Det är bara en skidtävling. Så brukar jag känna ibland, att ja, men, om det här skiter sig... Det är inte så att... Det händer ju ingenting med mitt liv. Liksom, och visst, jag förlorar en tävling, men mycket mer är det ju inte. Och, ja. Folk kommer tycka att jag är dålig på att åka skidor liksom, men, men eh, ärligt talat så, så bryr jag mig inte så mycket om vad de tänker. Så att, eh, man får lära sig tal liksom, och egentligen bara liksom, på det positiva som är med, liksom, att det är sån stor energi i det hela. Eh, och då ja, det, det brukar det liksom, funka ganska bra.
3: Borde vi andra motionärer då, som kanske också vill få till det på en och annan tävling, borde vi lära oss någonting av det?
4: Ja, men tävla handlar om att njuta liksom, av att vara på tävlingen och göra tävlingen. Liksom. Man har sitt mål och man vill pressa sig själv och allt det där. Och det, är, det är där det handlar om. Man ska inte vara där och känna att det är en press på en liksom, och på det sättet. Liksom. Och att man liksom, bara vill kräka, alltså inte vara där på grund av att man är nervös. Man kan ju liksom man kan man vara nervös på olika sätt. Man kan vara nervös för att det kommer att bli äckligt jobbigt. Det tycker jag är det värsta egentligen. Liksom. Att jag vet hur jobbig den här tävlingen kommer att vara. Jag är inte så nervös över alla som tittar. Liksom. Utan det är mer liksom... ja, att det här, de här halvtimmen nu, eller vad det tar att tävla, kommer att vara sjukt jobbigt.
3: Vilken är den vidreaste distansen?
4: Eh, jag tycker de här 15 skate alltså, Jag ska inte säga att den är vidrig, Men den är, den är sjukt jobbig För att det är sån intensitet i hela tiden Och det är, det är väldigt lång tid med, alltså med mjölksyra Och trötthet och smärta Och det är liksom så att man får, eh, Och man måste klara av det För att kunna åka bra alltså, Det är så små marginaler Så att den som vinner måste kunna plocka ut allt liksom Och, och, och liksom få till varenda stat I princip Um, så det, den tycker jag är väldigt svår så. Liksom.
3: Mm. Fem milen då?
4: Ja det är såklart jobbigt det också alltså. Men Ja alltså det Det är ju det är en lång Nu för tiden säger fem milarna lite <clears throat> När man åker en masstart så är de inte lika jobbiga som en individuell start Tycker jag alltså det, det blir lite med att man De här första milen Eh, händer inte så mycket. Man ligger i en klunga och bara försöker spara kraft. Liksom.
3: Med något hugg i, i nacken.
4: <laughs> ja, precis. <laughs> så att, eh, men det är klart att de, en den mil, sista milen är ju sjukt jobbig den också. Då, då slåss man ju med kramp och allt möjligt. Och så där, så att, eh, ja, det är klart att den är jobbig den också. Men eh, jag tycker de här femtonkilometrarna är på något sätt tuffare mentalt. Liksom.
3: Men jag tänker, eh, inom fridrotten så är ju hundra meter det är ju ofta höjdpunkten och, och sprintrarna behandlas som kungar och, och sådär är, är det samma sak inom eh, längdskidåkningen att de som är duktiga på sprint är liksom lite coolare än eh, de här som är bättre på, på ut, de längre distanserna?
4: Nej, så är det inte de... <laughs> Ja, nej, jag vet inte, coolare vet jag inte alltså, Sprint är ju ganska nytt och de, det, blir, det blir ju eller nu har det funnits ett tag, men i början var det inte lika erkänt kanske som, som de längre distanserna. Men nu har det ju blivit det. Alltså sprint är ju precis lika tufft som de andra distanserna. Liksom. Så att jag vet inte om det kanske är på gång att bli coolare då, i och att det blir mer och mer <laughs> erkänt också.
3: Vem, vem vet? Vem, kanske någon som blir skidåkningens motsvarighet till Bolt här snart. Jag tänker på förkylningar och sånt. Det måste ju vara ett riktigt gissel för er längdåkare och elitidrottare överhuvudtaget. Har du något speciellt knep för att bosta kropp och immunförsvar så där, när du vet att du är liksom inne i perioder där du kan råka ut för
4: infektioner? Nej det finns inga superknep som jag ser det Men det är ju så här långsiktigt Att försöka liksom, ja, tänka på kost Och ja, näringsinnehåll På det och stoppa i det, liksom Och ja, försöka äta bra liksom, Och få i sig allting Det, det tror jag är en så här långsiktig grej liksom. Sen finns det inga Har man väl blivit sjuk alltså, Genom alla åren som jag har varit med <går> Så finns det inga mirakelkuror Utan det är liksom bara att vila Och hoppas på att det blir bättre liksom, och och lära känna sin kropp också liksom, Och veta liksom, Man kan ju förkorta en förkylning man känna, Lär man sig känna känslan Just innan det blir förkyld så, Då vet man att ja, men, ta det lugnt idag Var inte ute och träna så kommer det bli En lugnare förkylning liksom, Och kanske bara över på några dagar eh, Så att jag tror att man, eh, man Kan känna mycket tid på att Försöka vara lite kall och Ofta säger det där: Har man få, stä, liksom ett tecken på att man börjar bli förkyldig bara att man ställer sig frågan: äh, Hur känns det idag? Alltså, det, den frågan kommer ju inte om det inte är någonting där som, som ligger. Så att, då, det brukar alltid vara ett tecken på att man ja, den här dagen ska man ta det lugnt.
3: Så du har ingen så här vitlök eller något piller eller honungste, ingenting sånt där.
4: Nej, man har väl prövat det mesta. att man var yngre, då käkar man vitlök och höll på. Men nej, jag vet inte om det hjälpte faktiskt.
3: Men du, gör det som vissa andra skidåkarkollegor och flyr hemmet när...
0: Många av oss har de pounds that som impossible to lose. att no matter how hur bra vi äter eller hur we vi out. Min solution är plush care.
4: ja ah, jag har inte gjort det nu faktiskt. Men eh, jag kan tänka mig under vintern så... Ja, äh, det, det blir nog så. Alltså, för det, det är så pass... Ska man, säga. man vill ju inte bli sjuk under vintern. Då missar man ju tävlingar. Och det finns de gånger som... Ja, till exempel på, på VM så var Anna och Tuva under VM. Var de ju där, men jag träffade dem inte en gång för att de var sjuka eh, Så att, eh, Men det är ju inget... Jag, jag har inget problem med det och det har inte de heller. Liksom. De, alla vet ju vad det som gäller och det.
3: Men vad, bodde ni på olika ställen då?
4: Ja, men det hade vi gjort ändå. Alltså, nu på VM så, och ofta på tävlingar så bolaget ja, själv liksom, och inte någon nära och kära i omkring.
3: SMS-ar ni då eller hur håller ni kontakten när ni är på samma ställe fast ändå inte?
4: Ja, lite grann. Men alltså. jag är så inne i tävlandet när jag är på plats. Liksom, så att... Och jag vill liksom hålla mig där också det är, det är som att man är inne i en zon Så att börjar hänga mycket med familj och vänner och så Så Då är det som att man slappnar av lite grann Och ja, man känner sig hemma Och man glömmer bort tävlingen Och det blir lite avdramatiserat och Så vill jag inte ha det Utan jag vill, jag vill ha det lite spänt liksom för det är då det är ofta då det ofta då jag kan lyckas liksom.
3: Men ni, ni träffades inte alls så att när du hade tävlat och, och, och spurtat i mål och så där de rusar inte fram och kramade dig eller någonting. Nej. Är inte jobbigt.
4: Nej, alltså nej. Jag, jag inte för mig och det är klart det trådligt att träffa tur liksom. Ehm, men. E Nej, det gick bra. Och jag vet att de är nöjda. Att...
3: Sen är det ju en, en begränsad tid som håller på. Du, du kommer ju inte hålla på så här i det
4: här livet. Nej, nej, och det där var ju också en begränsad tid. alltså Just under VM det var bara två veckor. Liksom. Så att, eh, det var lugnt. Jag fick ju träffa dem mycket som helst under våren sen. Jag,
3: vet, jag tänker på just det faktum att du är småbarnspappa. Eh, har det på något sätt eh, så förändrat dig som skidåkare- inställningen till till tävlandet och träningen och så
4: ja inte inställning så jag är fortfarande dålig förlorare <laughs> och jag vill, jag vill ju lika mycket fortfarande liksom men det kan vara lite så här i vardagen så kan vara lite svårt att resa ut och träna när man änsin alltså på morgonen, när jag ja, ger tuva mat och ja sitter man eller liksom leker man så kan det vara lite tuffare att ge sig ut för att man tycker det är ganska skönt att, att vara där hemma. Liksom.
3: Hon vill att pappa ska leka?
4: Ja, det vill hon väl. Men hon förstår ju, hon, alltså hon är så ung så hon säger hej då sen så tänker inte hon mer på det. Liksom. Hur gammal är hon? Hon är ett och ett halvt. Så, men, så det är nog tuffare för mig tror jag, att, åka, att åka iväg. Det är mer att det är segt att komma ut på träningen liksom. Sen när jag bara och tränar så går det ju bra men...
3: men jag tänker jag pratade med Maria Rydqvist här om veckan just om det här att bli förälder under pågående karriär var det självklart för dig att, att bli pappa under pågående karriär
4: Ja ja alltså det är klart man var lite sådär. <här> hur ska det gå alltså, och sen fick man ju mycket Ja, men från en del kollegor som också har barn då. att äh, Det kommer bli jäkla tufft och det, det, det är bara liksom ja, Du får se hur det går med karriären Men alltså man förstår att de menar att det kommer gå åt helsike Vem var det som sa det? <laughs> Nä, men Johan klagar väl lite grann ibland så där, Men jag vet att det ju funka för han liksom. och Jag kommer ihåg jag var yngre så Tobi Fredriksson och de här de var också väldigt <laughs> Negativ tyckte jag Men äh, jag tycker inte att det var något problem liksom. det, det funkar väldigt bra och liksom, Det har bara gett, gett glädje
3: Det verkar vara att ett litet mönsterbarn också Så sovit bra och, och sådär Det verkar ju helt fantastiskt
4: det var, det var egentligen det som jag var mest orolig för Det var just sömnen, eller det var egentligen det enda kanske Och det var sömnen Att, att det skulle bli liksom skrika natt och sådär men tyvärr visste väl att jag behövde sova så att hon sover hon också.
3: Du har inget knep så sådär. Vad man kan göra för att få barnen lugna och lite harmoniska?
4: Hålla, hålla igång dem på dagen då. Eller liksom innan. Så de är trött och sover länge.
3: Vad gör du för någonting till exempel med din dotter så att hon blir trött?
4: Ja men bara leka med henne. Hon härjar ju på. Alltså, hon sitter ju aldrig still. Inte en sekund. Så att, eh, jag tror det är därför hon sover bra och sådär. Eh, så märker man när man har varit ute så det är också då blir de trött.
3: Ja, men det är ju fjällluften suger ju sig man. Ni, ni är väl i fjällen. Ja, inte nej, ni är ni ju inte riktigt, men ni är långt upp i alla fall.
4: Vi är långt upp nära fjällen.
3: Du, hur, hur är du som pappa? Hur skulle du beskriva dig?
4: Eh, nej, men jag, jag tror nog att jag är helt okej. Okay. Alltså, det är väl just där när jag är borta Så mycket som jag är då. Men den tiden jag är hemma tycker jag att jag är ju väldigt närvarande och Försöker spendera så mycket tid som möjligt med henne då. Och tycker det är kul också. Det är ju fasligt roligt liksom att bara ha dagarna. Och det har jag ju liksom... Jag är som, människa som har lärt sig uppskatta liksom vardagen på ett helt annat sätt. Och liksom bara äta mat ihop eller laga mat på ett helt annat sätt och stå och göra själv liksom. Så att jag, jag, jag trivs ju väldigt mycket mer. Och på det sättet, i och med att man trivs så tror jag att man är en bra pappa. Liksom.
3: Mm. Vill du ha fler barn?
4: Mm, ja, det skulle jag vilja ha.
3: Fast kanske inte precis nu?
4: Nej, <laughs> ja, men för Tuvas skull så tror jag att det är roligt om de är liksom närmare varandra. Så nej,
3: ni får se. nu eh, Jag tänkte på en sak. Den forna skidskytten, Björn Ferry, han skriver i sin bok här, Fairy Tales, att du tränar förhållandevis lite, åtminstone färre timmar per år än han själv. Och Han skriver också att det borde finnas mer potential om du tränade mer. Vad anser du om det? <laughs>
4: Ja, jag vet inte vart han Grundade på Jag, jag tror det är ingen som vet hur mycket jag tränar Knappt jag själv
3: Han verkar ha några säkra källor ja,
4: Det vore bra, han kan gärna skicka mig min, min tränings Vad heter det?
3: Din träningsplan?
4: Ja precis, så vet jag hur mycket det Han
3: har, han har alltså fått det här om bakfoten?
4: Ja, jag tror inte han har koll riktigt Men ja, jag vet inte det, nej, Jag tror jag tränar ganska mycket faktiskt Och det, det är rätt det är rätt mycket timmar och jag tror inte att ja, mängden på träning som avgör liksom hur bra det blir- utan jag tror det är lite grann vad det fyller den med. och Att man använder huvudet och planerar den och liksom, eh, ja, fundera över vad som är mest effektivt egentligen. Så. Mm.
3: Har du gjort någon sån här drastisk förändring av träningen när du känner att du har gått lite på tomgång? så där Och vad har du gjort i såna fall?
4: Ja, jag har, nej, men det finns väl de gånger man har gått på kanske för hårt- och under perioder som man är konstant trött och man liksom ligger på en ganska hög dos träning liksom och, men det är svårt ibland att avgöra för att under vissa perioder så är det ju så, så man, man måste tillåta sig att vara jäkligt slut liksom och att, men det, det är liksom en långsiktig grej att lära sig hur kroppen fungerar under lång tid och vara så där sliten och sen kunna få till en bra återhämtning på det så att man Skjuter, skjuter höger efter men ja, det är sån där, det är en liten erfarenhetsgrej man, man lär sig hur, hur det fungerar till slut
3: Hur mycket tränar du då?
4: Ja, jag har inte exakt koll men jag, det är uppemot 800 timmar per år så att det, det blir en del
3: Hur fördelar du det på andra träningsformer än, än ren skidåkning jag tänker på rullskidor, löpning styrketräning och sådär
4: Ja, som alltså, Jag försöker springa ganska mycket. Men vissa år så har det inte funkat för mig för att jag har varit skadad i det. Så då har det blivit mer. Jag har fått kasta in cykel och sådär. Lite mer. Men det är väl ungefär kanske en tredjedel löpning och resten rullskidor. Och sen styrka på det också. då Vad, Hur ligger 110 procent.
3: 110 procent. du på styrketräningen?
4: Ja, det, det brukar bli. Alltså om man tänker ren styrketräning i gym så det är det ungefär två tre gånger i veckan. Sen, sen är det ju lite annan form av styrketräning. Liksom rent skidspecifikt att du stakar. Eh, stakpass kan ju vara form av styrketräning. Att du stakar upp för en brantbacke. Och, eh, att du liksom hittar eh, ja, sätt i terrängen och göra styrketräning. Och i typ av impulsträning där du kör. Ja, det blir som spänsträning. Alltså du kör... Stakning väldigt fort då.
3: Och jäkla var jobbigt
4: Ja, det, det kan vara jobbigt Men ja
3: mm. Jag förstår, jag förstår. Du, eh, Din ryggtatuering, vi, vi har tvärakast här i Marathonpodden mm. eh, Finns den på riktigt?
4: Ja, den fanns på riktigt
3: Va, Berätta, vad, vad var det där för någonting?
4: Eh, nej, det, var en, det, var, det var ju först en reklamfilm För Bauhaus som, Och då var en rolig idé Att vi skulle ha en tatuering I den där filmen och då var det en tatuerare som... Ja, inte tatuerade den på riktigt, men la den på ryggen. Då. Ja, det var väl ett sätt för att skämta lite innan VM och...
3: Det var låtsas alltså?
4: Ja, det var fake. Så den är borta nu.
3: Ja, ah, för jag googlade lite grann. Jag blev liksom inte klok på om den fanns fortfarande eller om det bara var på. Mm.
4: Ja, nej, men den var ju väldigt välgjord. Så det var, det var folk som trodde på den. när Jag la ut att jag hade gjort den. Så.
3: Men Gunde fanns ju med där. Han har betytt väldigt mycket för dig,
4: Ja, det ska man inte säga så, men det går inte att sticka under stolen att han, han var en grym skidåkare. Och en, ja, när man var yngre så satt man och tittade på loppen. så där och det, ja, det finns ju mycket att lära av honom, liksom. fast skidsporten har ju kommit ganska långt jämförs med när han tävlar
3: Mm. Vi som håller på med, med snorsport Vi är ju väldigt, eh, många av oss då eh, Tekniknördar Vi håller på med, med pulsklockor Och så kanske man har lite specialkläder Kompressionsstrumpor och sånt där Hur mycket materialare är du?
4: Ja, jag gillar väl teknik sådär Men ja, det, är väl, det är väl mest egentligen eh, Kläderna som jag är mer brydd i Jag vill att det ska liksom det ska inte finnas några hinder i det Det ska vara kläder som passar och funkar liksom Och som man är väldigt nöjd med Men just teknik är väl inte Så länge jag kan Klocka mig så funkar det liksom
3: Ja du låter lite igen som en coach Jag tränar med som är lite äldre så väldigt, Lite räv sådär Han tycker liksom att det räcker med ett armbandsur Och, och sådär Och så kollar han på solens position på himlen ungefär
4: Ja lite så kanske
3: Ja, jag förstår, hör ni det nu ifall vi lyckas bättre i spåret så ska ni kolla mer på solen och på armhandsuret Du, är skador hur har du haft det med skador?
4: Ja, jag har väl haft det ganska bra ändå jag, det, det är väl löpa knä och lite sådana grejer som man, som kommer då och då sådär. men eh, inga sådär akuta skador och så utan det är mer sådana här slitnings förslitningsskador som man får
3: men du, myrlöpning ska ha hjälpt dig ganska mycket under de här perioderna, eller stämmer det?
4: Ja, jag försöker slänga in det när, när knäna är lite sämre eller när, när jag känner att det finns behov. Liksom. Så det har alltid funkat för mig att liksom springa på mjukt underlag. Det är nästan som att liksom det hjälper mig i skaden också på något sätt, att man har det mjuka. Inte bara att man förebygger liksom utan att ja, det är väldigt skonsam träning. Och samtidigt rätt bra träning för... Hjärtalungan liksom
3: Men vad är den värsta perioden du har haft Under din karriär? Kanske skademässigt eller någon så här såhär Dippperiod
4: Oj eh, Nej jag tycker inte att jag har haft någon sån Sådär uttalad alltså, Jag har inte varit med om någon jättestora grej Så att jag ja, tänker typ att jag ska lägga av Eller att det är otroligt tufft Jag inte ska fortsätta eller hur det, är, utan det har varit små smågrejer liksom. Men eh, det har gått bra
3: har du någon polare i landslaget som du gillar lite extra? <laughs> du skrattar!
4: Ja, åh, nej, jag vet inte. Men jag, Theodor och jag visste har ju mycket jakt ihop. Så det, det är ganska kul att det att man har någon som också är jaktintresserad. Så det inte bara blir, ja var har de andra pratar om det?
3: Gardiner och sockerkakor. Ja, exakt. <laughs> jag förstår, så det är mycket jaktsnack där. Ja, det får du när jag för Vassberg också. Så fort man bara prata lite jakt så gick han
4: igång. Ja, men det är alltid trevligt att prata högt. Vad mm.
3: ja, var det senaste du fällde i skogen då?
4: Ja, det var en älg, men jag får tyvärr säga att det var i fjol. I år har jag inte skjutit någonting, men det var kul ändå.
3: Okej. Okay. Eh, och jag tänkte på det här. Eh, vi pratade om kroppen tidigare. Kan du känna på dig som den elitidrottare du är med god kroppskännedom att idag, det då det kommer hända, då kommer det gå
4: riktigt bra? Ja, det är jättesvårt. Ehm... Eh, Ibland så känns det väl att det är någonting så här på gång. Men eh, ja, vissa dagar kan det ju vara att man är som ett sänke på morgon. Men ändå går det jättebra. Liksom. Så att, eh, ja, det, det är lite svårt. Det är lite klurigt.
3: Det är ändå fascinerande med tanke på att... Som jag sa precis, jag tror ju ändå att ni är, har väldigt bra koll på kroppen. Men det, det är lite så här överraskningen då.
4: Ja, lite så. Men samtidigt så blir man så här... Man har inte, just tävlingsdagen så funderar man inte så mycket på ja, hur ska det gå liksom, utan man är mer man går och tänker mest på hur man ska göra saker och ting och funderar inte så mycket på om benen känns bra eller dålig liksom, utan man tänker, man tänker inte på det liksom, så att man kanske egentligen skulle kunna lära sig känna det där men då är det jobbigt då när kommer den dagen det är VM och viktigt och så får du för att det känns dåligt och så är det lite slagen för föran då så att jag, jag försöker inte tänka så mycket på och fundera på hur det känns liksom. Utan jag är mer ja, fokuserad på vad, vad är det som gäller.
3: Okej, okay, jag förstår. Eh, du, vi var inne på kost tidigare det här med att du, när du känner att förkylningen är på väg så försöker du äta lite bättre. Hur, exakt, lite mer så där, i detalj. Hur äter du?
4: Jag äter nog ganska vanligt eller hur man ska nu säga det. Alltså. Eh, vanlig mat, försöka äta grönsaker och liksom, jag har ingen speciell diet och så utan...
3: Inte LCHF eller någon speciell preferens för kvarg?
4: Nej, eh, inte det utan det blir ju också, när man reser så mycket så är det ju väldigt svårt att kontrollera så skulle jag ha någon specialkost liksom. så för mig blir det väldigt jobbigt då, om jag skulle försöka förklara det på italienska till någon eller vad de vart här var
3: nu än hade ju någon speciell kock med sig
4: Ja, och det händer ju att vi har kock. Så vi försöker ju alltid säkerställa liksom, de ställen vi åker till att vi har koll. Men det är inte alltid... Det, ibland blir man överraskad så får man gilla läget. liksom Men ja, det, på något sätt så funkar det. Liksom. Man får ta, ta det som ges lite grann ibland också.
3: Men en, en lyssnare undrar det här lite grann om ditt samarbete med det här energidryckmärket- Red Bull. Hur eh, lirar det ihop med, med din roll som skidåkare och, och du pratar om husmanskost
4: och så här. Ja, det funkar väldigt bra ihop för att eh, koffein är något någonting som väldigt många använder. Alltså i olika former. Antingen så blandar de det själv eller som ja, så dricker en eh, så drickar eh, det i en produkt. Så det tar man till exempel innan en tävling, innan en sprint eller i slutet av fem mil eller eh, ja, det är i tre milar så att det, det är en ganska vanlig grej men jag tror inte det syns så jättemycket att eh, ja, konditionsidrottar är den mm. men det är egentligen vad ska man säga, det är där den används mest jag, i idrott
3: idrott Jag tänker bara på att eh, jag håller med dig men jag vet jag dricker det själv ibland på tävlingar för jag tycker att det är, är, är liksom jag blir bostad av det men jag tänker på när man tänker varumärke så kanske man mer förknippar havrig och, och så här knäckebröd med en längsnyddare än en, en energidryck
4: ja det är kanske det man har, har tänkt nu är det andra tider ja, nu är det andra tider Nej, men det är, det är väl jag tycker det är kul alltså, det är ett, det är Red Bull är förutom liksom att produkten har ett använda för mig så är den en rolig det är ett häftigt varumärke. De gör väldigt roliga saker och bra saker. Och det är kul att vara en del av dem liksom också.
3: Om vi, om vi tittar lite grann framåt då. Eh, vad skulle du vilja hända de närmaste åren i, med din skidkarriär?
4: <laughs> ja, jag hoppas ju på bra resultat, såklart. Eh, och I år så är det inget, det är inget mästerskap eh, utan det blir världskoppen som, som gäller. Då. Eh, och det är Thoris ski som egentligen är. Vad ja, som att säga, höjdpunkten i år Så att, eh, Jag har ju, har ju någon plats därifrån man har liksom inte kunnat gå hela vägen Så att det är väl riktigt liksom det som är mitt sikte i år Att försöka, försöka ta den då. Eh, Samtidigt vet jag hur tufft det är Och att eh, det är många som vill det också Och som är starka Så att vi får se vad det kan bli
3: Men har du pikat än? Eller är det någonting som kommer framöver?
4: Oj Ja det var svårt Jag hoppas ju inte att jag har gjort det Det är klart jag har haft halvsäsongen säsongerna sista säsongerna har varit liksom, Jag vet inte om man ska säga bra eller dåligt Jag har fått till mästerskapen I alla fall på OS VM tyckte jag att jag hade fin form Men jag fick inte till det riktigt Men sen har inte liksom, Säsongerna är hel... ja Hela säsongen har inte riktigt hållit Utan det var väldigt mycket upp och ner Och det har varit någon på i ibland, liksom. men eh, jag har kunnat gjort rejäla dippar också. Så att jag hoppas att jag kan bli liksom jämnare och eh, få till en, 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 en bättre skidåkning överlag. Liksom. Eh, och kunna, ja, framförallt den här säsongen, vara med i liksom, totalen på världskrippen.
3: För jag tänkte det, vi pratade om det lite grann tidigare. Jag sitter avslutningsvis här, för tiden börjar rinna ut för oss tyvärr. Men eh, alltså, det känns ju ändå som utomstående att de norska åkarna är... Liksom har en, en bättre nivå än de svenska. Och att, eh, men, Sverige har kanske tur ibland och lyckas pricka in några mästerskapsmedaljer men normare verkar ha ett sånt jäkla flyt. Vad beror det på?
4: Ja, flyt, ja, jo, men det kan de ha ibland. Men mm. <laughs> överlag så är det att de är bra. Och, alltså, Norge är svår, de, de har en helt annan bredd ska man ju börja säga med än Sverige. Och skidåkning i Norge är ju ja jag vet inte om, det är väl bland det största idrotten de har och liksom det är otroligt många utöver jag bara titta på hur många som åker norska mästerskap jämfört med svenska och eh, då ser man att det, de har en annan bredd och de de har rätt fin budget för vallning eh, ska jag säga så, och sen, eh, ja men sista åren har fått till det men jag tycker historiskt sett så har ju Sverige stått sig väldigt bra mot Norge, fast vi är lite mindre skidnation så har vi, ändå, vi har ändå plockat några medaljer
3: Jo men det har du rätt i det har du absolut rätt i. Du, jag tänkte avslutningsvis om du ska skicka med några ord på vägen till lyssnarna som är ju snorsportare då och vill få till det på det lopp de nu tar sig för har du något sånt här kanske något mentalt tips som man kan ta till för att tagga till
4: det är väl just det att njuta av att tävla och ha kul på skidor det är ju det som driver en framåt
3: Ja, lära sig har roligt. Det låter så himla enkelt när du säger det, men ja, vi, vi får försöka med den. Du, eh, tack så jättemycket Markus Hellner för att du medverkade i Maratonpodden. Tack, tack. Nu tänkte jag att vi skulle ta en selfie och sen så får du eh, säga godnatt härifrån hotellet i Stockholm. Ja, men det låter bra. Härligt. Har du tränat hårt och målmedvetet i flera år utan att det har hänt särskilt mycket med dina resultat? Eller är du nyfrälslöpare som är osäker på vilken nivå du ska lägga din träning? Hur fort ska du springa dina långpass till exempel? Då kan det vara läge att göra ett gäng så kallade fysiologiska tester och kolla upp din kapacitet. Men man kan ju undra hur viktiga är de här testerna egentligen för oss vanliga motionärer? Jag begav mig till Löplabbets nyöppnade testcenter här i Stockholm och träffade testledaren Olof Södergård och ställde frågan, är det inte lite overkill att hålla på med de här testerna om man bara är en simpel motionär? Nej,
1: det tycker jag inte. Det beror på vad man vill med sin löpning
3: egentligen. Det går ju att få ut
1: väldigt mycket information om sig själv, om hur man springer och vad man har för förutsättningar. Ja, se, se helt enkelt vad man är bra på och vad man är mindre bra på.
3: Och lite så här helt kort Vad är det för tester vi ska göra här nu Min kompis Nina kommer ju inom kort här Och ska vara med om de här testerna Så att vi får höra hur det går till Vad kommer vi att göra för någonting? Berätta Det vi ska göra är så kallat komplett test Och
1: det innebär att vi börjar med Ett submaximalt test Eller i folkmunt kallat tröskeltest Och det består av Fem minuters intervaller Med en minuts vila mellan Där farten stegras för varje intervall och då kommer jag mäta laktat. Det är alltså mjölksyrehalten, eller hur? I blodet. Och så kollar jag av pulsen och även skattningen i ansträngning, upplevd ansträngning, den så kallade borgskalan. Under tiden de springer också så kommer jag mäta syrupptaget hela tiden. Det är för att få ut löpekonomin, alltså syreförbrukningen.
3: Hur mäter man syrupptaget då? Genom en, att ha en
1: mask på sig över huvudet och över munnen. Som är kopplad då till en, en slang som går in i en syrupåterhämtningsapparat. Eh, och efter det är det dags max-testet. Alltså maximal syrupåterhämtningstest.
3: Och berätta då, hur, hur går detta maxtest test till? Eh,
1: så som vi gör här, så kommer vi köra på en konstant hastighet som jag eh, hittar utifrån eh, tröskeltestet. Och eh, därefter kommer vi öka lutningen för varje minut tills det tar stopp. Och det brukar landa mellan 5-10 minuter.
3: Men hur brukar du se när folk tar i max? Ja. Jag känner spontant att jag kanske skulle vilja sitta fast i någonting för att våga ta i maximal så att man inte ramlar av. Kan man göra det, ramla av bandet?
1: Klart man kan. Men det, det här bandet är så pass långt. Det är en väldigt lång löpyta, så att säga. stor löpyta. Så du har två och en halv meter på det.
3: Ja, Det ser väldigt långt ut faktiskt för att vara ett löpband, det måste jag hålla med om.
1: Det är ett specialpassat som just för olika test, testcenter och längdskidor också. Klassisk åkning kan man åka på det.
3: Och sen då, När det här maxtestet är
1: över, vad händer då? Då står man kvar i stilla och är stilla. Sen kommer jag ta maxlaktat efteråt för att se de maximala så att säga, mjölksyranivåerna. Då. Efter det så tar jag och analyserar all data och får ut då vad den här testpersonen har för kondition. Jag brukar säga att det finns tre stycken konditionsavgörande faktorer. Och det är dels VO2 max som är aerob-effekt, sitt maximala syrupptag. Och Sen är det nyttjandegraden och det är då tröskeln. På vilken procent av sitt v Max man kan ligga på. Och sedan är det då arbetsekonomin eller löpekonomin uttryckt när man kör i tröskeltest. Alltså hur energieffektiv man
3: är. Det här med hur många procent man kan ligga på. Det är, men det är ju kanske lite olika från person till person hur länge man kan ligga på den här procenten. Då. Mm.
1: Ja, alltså det är i förhållande till V2 Max så det är så att säga, tröskelutnyttjandet som säger en mycket vältränad person kan ligga på 90 uppåt då. Och sen en lite sämre tränad kanske ligger ner mot 80
3: Vilken är genomsnittspersonen som gör ett sånt här test hos dig? Det är ju den hängivna motionären kan man säga. Kan du säga något peppande till de här personerna?
1: Ja, alltså det är väl lika bra att få svart på vitt i siffrorna. Se sanningen i vitögat. Ja, men exakt. Då har man ju en basnivå att jobba utifrån i alla fall. Då kan det bara bli bättre.
3: Exakt, hör ni det? Oavsett om ni är kille eller tjej så se till att göra ett sånt här test nu. Om ni verkligen vill ha valuta för era hårt nedlagda träningstimmar skulle jag säga. Exakt. Ska vi skicka in Nina här och sätta igång då? Jajamän. Då kör vi. Hur känns det så här inför det här testet Nina? Ja, men jag, jag tycker det ska bli roligt samtidigt som jag är lite nervös för jag vet att det kommer att bli jobbigt.
1: Nu ska vi ta lite blodvärden här. Mm. Vi ska dels ta laktat. Mm. Och sen ska vi ta eh, Hb-värde också. Du är inte rädd för nålar nej, eller blod?
3: Nej. Hoppas jag inte <laughs> Ja. Nu åker masken fram här. Yes, nu är det jag klar. Brukar folk tycka att det är okej att ha dem där på sig under hela testet? De brukar vänja sig. Sa han och log lite grann i mjugg. Inga val. Nej,
1: det är lite speciellt. Just nu som vi har mask på även under tröskeltestet.
3: Precis, för det har jag inte det har jag inte sett förut. Varför har man det?
1: Det är just för att kunna mäta löpekonomin, syreförbrukningen. Och just med löpekonomin och VO2max så råder ett motsatsförhållande. Så de som har högre VO2max de har ofta sämre löpekonomi. Och de som har bättre löpekonomi har lägre VO2max. Och det Aha. är då genetiskt betingat. Så är då. Du ska få
3: dra på dig span. Har du gjort någon sån test förut? Jag har gjort ett tröskeltest, men då var det utan mask. Så jag ser med spänning fram emot vad det här gör, gör med masken och allt.
1: Mm. Och sedan kommer jag också fråga dig om borgskalan. Mm. Det är då en skala som går från 6 20. Mm. Där det, så att säga, du skattar din egen upplevelse av ansträngning. Din subjektiva upplevelse. Just det. Och Då vill jag att du skattar både hur det känns i benen, alltså lokalt, och i andningen, centralt eftersom jag kan skilja åt lite grann vad man känner mest yes. jag frågar till exempel hur känns det i ben och då säger du en siffra till exempel nio frågar jag, hur känns det i andning säger du en annan siffra till exempel tio ja jag på den här, du behöver inte dricka någon mer nu Ja, jag kan jag en
3: sista slurk. Nu justeras alltså det här systemet då, som ska mäta Ninas mm. utandningsluft. Det ser väldigt avancerat ut med saker som hänger ja, i taket och eh, eh, det går och sladdar till datorn här. Och, eh, ja, det går inte att ta mista på att vi befinner oss på ett labb. Mm. Tar du upp bandet till hastighet?
1: Mm. Bra. 10 5 3 2 1 Och Hoppa av! Får låna handen. Hur känns det i ben?
3: 9. 9. 9. Och i andning? Ja, nio. Perfekt.
1: Går vi upp till 10 km i timmen. Jag säger till. Ta det lugnt. Bara följ mina order. Och 3, 2, 1, Och varsågod
3: Ja men en fördel av att vara duktig på att springa i backen Eftersom du ökar lutningen under det här testet
1: Ja eh, det kan vara en eh, liten fördel eh, Just en fördel till att man kanske kan springa Längre tid men eh, Oavsett så kommer du komma upp i max Även om du inte är bra i backar så att säga 30 sekunder till nästa nivå 10 till höjning. Här går vi uppåt. Nu har vi varit ute i drygt 5 minuter. Har vi 30 sekunder till nästa nivå? Har vi höjning om 5 sekunder? Här går vi uppåt. Upp. Nu 6 minuter. Ärligt. Nu jobbar 30 sekunder till nästa nivå. Nu 10 till höjning. Här går vi uppåt igen. Ärligt. 7 minuter. Ja, du är stark. Kom igen nu Kom jag nu. Härligt, Nina. Kom U30, 7.30. 7.15. Du ser pigget. Stor och stark. Har vi lite till att göra? Härligt, Nina.
3: Åh, där vi. känns det i ben? 19. Andning. Just nu är jag väldigt glad att jag står här och inte på bandet. Hur känns det nu, Nina? Ja, men det känns... Det var faktiskt helt okej okay att göra det precis när man fick springa upp för istället för att ha bandet i och jag tror att benen har blivit tröttare i. Andningen funkar bra. Jag känner att du fick ut max verkligen? Jag tror det. Jag tror det. Får vad testerna säger vad jag vad jag kom fram till där. Men...
1: Ja, nu har vi då fått fram alla siffror som vi kunde tänkas få ut från de här testerna. Då. Första hastigheterna. Och här ligger du kring 218-238. I mm. Så din löpekemi i själva syreförbrukningen mm. det är inte den bästa. Mm. Det är inte din, din styrka mm. så att säga. Men tittar vi istället på så att säga själva tröskeln då, som har fått ut. Då har vi fått ut en tröskrastighet på 12,4 km i timmen. Och då hade då 151 slag per minut. Mm. Och då hade vi 2,45 liter per minut i syrupptag där. Och det motsvarar 88,4% av Viotomax. Okay. Mm. Så du kan utnyttja en rätt stor del av ditt Viotomax vid tröskeln. Ja. Så där har du en, en större mm. styrka mm. kontra löpekonomin. Och sen har vi då ARR Och det här använder jag också för att kolla av att det blir som ett godkänt maxtest. Då vill jag att man ska komma upp i ARR över 1,1. Mm. Och nu kommer upp i 1,12. Mm. Vilket
3: betyder att det är det betyder att du, du tog i ordentligt Okej okay. Det mm. <laughs> kändes som du gjorde det Jo men det gjorde det faktiskt, åtminstone i benen <laughs> Vad skulle du rekommendera Nina då i detta nu idag? Vilken distans är, är optimal för henne? Just idag, det är nog med själva
1: maratondistansen mm. Men det skulle nog inte vara fel att kanske blanda in lite mer högintensiv träning mm. i det lite mer gnuggandet så att ja. säga att få lite större kontraster i träningen helt enkelt. Just det. Kanske några lite hårdare zon 6-intervaller eh, mm. också. Mm. Så att man arbetar igenom hela kroppens system.
3: Zon 6-intervaller, hur låter det? Är sugen? <laughs> om, jag, om det gör att jag springer snabbare på maran så kan jag absolut göra det. Inga problem. <laughs> Vad säger du Olof? man. <laughs> Ja, och du som är sugen på att eh, köra eh, samma test som eh, Nina gjorde här– –så eh, kan du göra det på eh, Löplabbet på
1: Kungsgatan i Stockholm.
3: Och det är det enda test, testcentret i sitt slag i Sverige– –som är öppet för motionärer, då, skulle jag säga, kanske. Ja, exakt. Stort tack till Nina som med mycket finsk sisu– –på ett sammanbitet vis rodde de här testerna i land– Tack också till löplabbet som sponsrade. Det här var allt från Maratonpodden för den här gången. Spring i ditt nu så hörs vi snart igen. Maratonpodden spelas in och produceras av Beppo ljudproduktion.